0: Udělal to parádně Má
1: to v pohodě.
0: A je to A je to A A A
2: kent opět utekl rychle jako Ašrav Hakimi po křídle, bohužel. A proto my jsme opět připraveni, abychom mohli říct, vítejte u nového dílu Football Focus podcastu. Hezký den. Dnes se podíváme na formu baníku, situaci v Sigmě, porážku Plzně a blížící se reprezentační sraz. Na to vše dorazil Jonáš do Bartoš z Deníku Sport. Ahoj, dobrý den. Nechybí Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Který doufáme během sichravých večerů poctivě čtete. A na značkách je i zkušený podcaster Pavel Jahoda z webu ČT Sport. S krásným chraplavým hlasem ahoj. Jelikož Ondra Nováček má nějaké zdravotní záležitosti, od mikrofonu zase jednou zdraví Hinek Roleček. Hned za čerstva se vrhneme na Baník. Když jsme o něm poslední obsáhli diskutovali, bylo to zejména v negativním slova smyslu. Teď se ale Ostrava docela slibně rozjela. Baník je v současnosti na třetí příčce. Odpovídají postavení jeho výkony Karle...
1: Pro Baník hovoří to, že teďka hrál dva zápasy doma. U Baníku jsou hrozně velké rozdíly mezi výkony doma a venku. Ale zároveň tím, že s podobné problémy má Mladá Boleslav, Jablonec, tak vlastně i díky tomu se ocitl Baník na takovém na tak zajímavém místě. ani je čtvrtý, jestli se nepletu za, za Boleslaví. Boleslav je třetí teď. A... Ale zároveň, když jsem se díval na na minulou sezonu, tak měl Baník v téhle fázi měl měl víc bodů. Měl měl 24, takže tam nějaký velký posun není. Ale znovu říkám, tam je nejzajímavější to, že zatímco Baník využívá toho, že je doma silný a využívá toho, že že měl v posledních pěti kolech přijatelné soupeře, což nemyslím jako negativum, ale tak to je. A za, naopak venku měl poslední tři zápasy, které odehrál výkonnostně to bylo, nebo herně to bylo jako špatný, nebo takovým mdlý, tak hrál na Spartě, Hrál, uh, hrál v Jablonci, hrál v Mladé Boleslavi. Zajímavé teď bude ho sledovat, protože jde po reprezentační pauze jede do Plzně, má doma Olomouc a jede na Slíji. Takže tam si myslím, že se to hodně uh, ukáže, jak na tom je v konfrontaci právě s tou uh,
3: špičkou. Přesně jako, když se podíváme, tak ty zápasy, které baník posud hrál s týmy které by měly konkurovat v boji o tu špičku. Tak jak teď zmínil Karo všechny prohrál. Ne? A ty vítězství jsou zejména proti týmům, které jsou ze spodní části tabulky a je to. Ta tabulka v současnosti tak natěsná, že na teplice mezi čtvrtým baníkem jsou nějaké čtyři body, takže ono je to, skutečně stačí dvakrát prohrát a ta tabulka je úplně jinak postavená, ale zároveň je podle mě potřeba zmínit, že na hře baníku, zejména doma, a že na hře je znát, že si to více dá, třeba zejména souhra na pravé straně, kde je s filmem tak je znát, že ti dva hráči, jak hrají od... V začátku podzimu spolu. Příliš se tohle nemění. Tak i zaprvé Martin Filo si na pravého beka zvykl daleko více. Reiter Hr- si zvykl na to, že hraje právě s Martinem Filem a oni tím, jak jsou oba ofenzivní, tak se podobně velice solidně doplňují. Plus oba jsou dobře na tom technicky. Takže tohle jsou tam takové, řekl bych, jisté automatizmy, které, hmm. které na hře baníku jsou patrné a jsou třeba patrnější než na začátku sezóny, kdy jsme byli velice kritičtí vůči hře baníku. Ale všechno má to, ale. Čemu se asi ještě dostane?
4: No, určitě, paníku se teď kouká na tu tabulku dobře. Čtvrté místo je něco, s čím můžou být v Ostravě spokojení. Jsou na těch příčkách, kde se bojuje o evropské poháry, ale jak už tady kluci zmiňovali předtím, nelze to přeceňovat, protože ty, ty výsledky z posledních dvou kol jsou proti týmům, které jsou spíše v krizi. A sice dva, dva ligové zápasy se Dobranek, to samozřejmě na papíře vypadá velmi dobře, ale jak říkám, je to proti, proti příbramy a proti Zlínu a doma je baník silný a navíc proti takovýmhle celkům, takže to, to se nedá přeceňovat. A ta o, o pra, pravá forma a to, jak to s baníkem můžeme myslet vážně směrem k těm nej, nejvyšším příčkám v tabulce, ukážou teď následující zápasy Plzně, na, na, na což jsem hodně zvědavý a, a proti slávy.
1: Na druhou stranu se Baníku musí jako nechat, že, že to období, kdy to opravdu vypadalo, že to spíš má zase že to pokračuje v té sestupné tendenci, tak se tak se to nějakým způsobem dokázal dokázal probrát, ale... takže tohle jako je možné ocenit, ale uvidíme opravdu, uvidíme opravdu dá, protože si 12 kol hrál 7x doma, což je taky taky pak z tabulce.
2: Jak jsme řekli, Baník hlavně uhrál body se relativně slabšími soupaři, ale přesto, jenáši je tam nějaký patrný důvod nějakého herního vzestupu?
4: Tak trenér Baník tu sestavu občerstvil a několik živějších mladších hráčů udělal tam nějaké změny kterým jsem možná dlouho odhodlával, protože on je braný za poměrně konzervativního trenéra, který věří svému nějakému hernímu schématu a a nerad do toho sahá, ale ty ty změny, které udělal, se mu povedly, můžeme začít u Martina Fila, kterému se na tom pravém beku hodně daří, asi málo kdo by předpokládal, že by právě u takového ofenzivního hráče došlo k tomu, že ho trenér přesune na, na kraj obrany, Martin Filla si tam zvykl velmi rychle a patří teď si k nejlepším hráčům baníku a oproti tomu, když vlastně přicházel za poměrně luxusních podmínek z a měl to být hráč, který bude tahonem co se týče gólu, asistencí někde směrem, směrem dopředu, tak teď se ta jeho, jeho role trošku změnila a zatím mu to sedí které to sáhnul i do, do, do stoperské dvojice nechal sedět ty zkušené, zkušené hráče jako je Václav Procházka se Šindelářem udělal změnu v brance a ti, ti hráči, kteří dostali šanci tak, tak mu to vrací a tím si myslím, že ten baník se, se oživil nehrají teď třeba na klasický defenzivní štít že vzhledem k tomu, že je zraněný Adam Janoš tak to zase musel ten baník trošku překopat a takže to evidentně svědčí
1: tam ještě bych dodal, samozřejmě pravá strana, jasně, Martin Filo začal dělat body, což se mu hodně vytýkal, že ho teď má a čtyři asistence, což z pozice pravého bránce je velmi, velmi slušné, trošku, trošku writer by měl, teď udělal jedna plus jedna, ale do té doby měl jednu asistenci jedinou, takže tam ty čísla by měly zlepšit, ale co si myslím, že hodně pomohlo Baníku. Bylo vylepšení na levé straně, jo, protože Jiří Fleischmann se vrátil výkonem výkonům z loňského podzimu a tam na levé straně se jim v záloze trápili e, granečný s Hocrem. E, když se do sestavy vrátil e, Azevedo, tak to hodně pomohlo. On se, bylo to spíš nečekané, protože on se nevracel v nějakém dobrém rozpoložení, ale šel, šel výkonnostně hodně nahoru, odjezdil to, takže si i takový e, odpustek se tak trošku vykoupil. Teď je zraněný, ale vyšel tak trenéru Pánikovi se zařazením, vlastně se stažením. Nemaný Kuzmanoviče na, na levou stranu, tím pádem se zase otevřel, kde on hraje velice slušně a tím se otevřel zase prostor pro dámeho diopa, a jehož spolupráce s Tomášem Smolou, kdy využívají takovou tu klasiku, jeden je vysoký, umí e, balon e, podržet držet a Diop si může e, hledat ten svůj prostor, tak e, v tuhle chvíli nebo v těch domácích zápasech po, e, posledních to fungovalo. Pro uh,
3: trenéra Páníka, jak tady zmínil Karel, trenéra Páníka teďka bude čekat vlastně příjemné dilema z té levé strany, protože jak Azevedo zahrával skvělé a Baník, ně, ta hra na něm stála, nebo z velké části podával skvělé výkony. Tak teďka Kuzmanovič, my jsme se tady posledně bavili o tom, jak Kuzmanovič ve hře Baníku je hodně zabitý. Řekněme, v tom středu hřiště často střídal brzo, Nebyly to ty výkony, které jsme od něj čekali, a myslím, že na té levé straně on hodně ožil, zejména v tom zápase, jak proti příbramy, tak proti zlínu. Bylo vidět, že ta levá strana musí víc, nehraje tolik zády, naopak dostává míče spíše do běhu, kdy on může pracovat v rychlosti, může ukázat tu techniku. Bylo tam několik momentů, kdy on si dovolil jeden na jednoho a baník z toho hodně těžil. V obou těch zápasech, kdy baník hrál hodně přímočeře, hodně právě se snažil hrát přes křídla, kde je ta síla v rychlosti, jak u Reiter, tak u Kazmana a na, v návaznosti na to vlastně nastala ta, to duo Diop-Smola, které vlastně po prvé sezóně nastoupilo spol, spolu, páni v tomhle ukázal tu nějakou konzervativnost, kdy v podstatě neustále buď to byl Smola s Kuzmanovičem, nebo to byl Baroš-Diop, po, pořád to v tomhle směru točil a konečně ukázal na tohle duo, které mi přijde, že se doplňuje nejlépe, jak zmínil Karel Výška, plus Diop, který dokáže trhat tu obranu, je dobrý v soubojích, je rychlostnější, takže... Tady na tyhle poslední dva zápasy trenér Paník možná udělal nečekané kroky na jeho styl, i v případě zmíněného pokorného mm. na stoperu, ale myslím, že ve se ty změny ukázaly všechny jako správné a Paník z toho může těžit, zejména zasazení pokorného se mi velice líbilo, protože On ukázal, že na ten svůj věk, i když 23 už není tak málo, respektive na to, že tolik nehrával, tak se nebojí hrát, nebojí se jít třeba do rizikovějších rozehrávek i situací, nebojí se vyvést níž. Takže v tomhle směru dobrý tak ze strany páníka.
2: Jak silný uh, má podle vás vliv uh, Jakuba Pokorného na hru Baníku? Co
1: jsem se bavil uh, s lidmi z Baníku, tak oni říkali, že to je ty hráče, který si potřebuje věřit. Jo? A... Takže i tady lze pochválit trenéra, protože ho dal do utkání doma, u kterých se dalo předpokládat, že nebude takový, pod takovým tlakem a hlavně po té pauze v herní praxe, že ho, tak potřeboval asi nějakou jistotu. Ale je to... Je to zatím je to pozitivní, protože, jak zmiňoval Pavel, on má velmi slušnou, velmi slušnou rozehrávku. Když se podíváme na čísla Václava procházky z téhle sezony, tak ty jsou až... Zarážejícím způsobem špatné. On v nějakých těch tabulkách nebo ne, v nějakých prostě hodnocení institutu a tak dále, on patří někam ke konci třetí desítky. Slabý, slabá úspěšnost přihrávek, soubojích, soubojích někde okolo 60%, což je na, na stopera téhle úrovně, řekněme, z týmu top 5 je, je málo. Takže, a byl takový, byl nevýrazný. U Martina Šindeláře tam vlastně to už. To je ten tipstopera, který hraje, hraje a najednou vám během zápasu udělá prostě jednu, dvě, dvě velké minely. Takže je to sympatický krok z pohledu Baníku i proto, že se mu právě vyčítalo, že hraje hodně až se, se starým mužstvem a tak dále, takže tohle je, tohle je zajímavý krok, ale samozřejmě velký testy, jak už tady jsme oh. několikrát opakovali, velký testy uh, přijdou po reprezentační pauze. Je no. určitě
3: pomohlo, že udrželi třikrát nulu po teďka Baník vlastně od té doby, co ho nakoukl do tak byl pohár, příběr z všechno mm. s nulou, což, jak tady zmínil Karel, to na to sebevědomí musí zahrát strašně moc, plus plus jsem něco chtěl říct, a dobře mě to vypadlo, takže je to velice fajn, takže náši chup se zla. Počkej,
4: <laughs> <Bučky, coughs> a ty vzpomínají. <coughs> já bych ještě ale zase upozornil na to, že to byly tři zápasy proti slabším soupeřům. a uh, v, těch, v těch zápasech samozřejmě uh, se těm stopenům hraje mnohem lépe, nejsou pod takovým tlakem, jako když bude, bude hrát v Plzni nebo bude hrát ze sláví, případně by měl nastoupit na spartě. Takže teprve ta, to, jestli to bude opravdu taková síla a takové pro baník se teprve ukáže. Nicméně je jasné, že je pozitivní takto, že se ten Páník nebál dát mu šanci. Co jim tak paník s ním byl spokojený z jeho výkony za, za bémužstvo, takže proto tam si o tu, o tu šanci řekl a pro Vaška Procházku to zase může být takové trošku jako na, nakopnutí do toho, aby začal víc pracovat a aby si každý z těch hráčů uvědomil, že, že to místo nemá jisté, protože to samozřejmě u každého i u těch zkušenějších hráčů pak funguje ten moment, kdy, kdy najednou ho trenér posadí a on, on si řekne, aha, tak něco, něco je špatně, nemám to, nemám to místo předplacené, takže třeba pak zafunguje i to, že když se znovu dostane posléze Václav Procházka do, do akce, tak třeba budou ty jeho výkony také vypadat jinak. Takže to si myslím, že je to hlavní pozitivum a hodnotil bych skutečně až, až po těch uh, velkých zápasech, jak, jak on zvládne ty těž, těžké soupeře.
3: Už jsem si vzpomněl, jsem chtěl říct, že na hře pokorné a podle mě také patrné, jakou změnu vlastně ten ligový systém, uh, nebo jakou změnu ligový systém absolvoval. V podstatě začalo být bajčko, už není New Yorka. Kdy pokorný hrával za ČFL, nebo teda ČFL, MSFL, kde hrával mužský fotbal, kde hrával dobře jako z baníku zní, že právě on tam podával velice solidní výkony a byl vlastně tahounem běčka Baníku, Takže ten přechod v podstatě B A, kdy si trenér páník na to mohl troufnout, je podle mě mnohem jednodušší, nebo než by ho přeřazoval právě z juniorky, což by bylo minulou sezónu. A, takže ten skok není tak velký, což si myslím, že taky na těch výkonech se může okamžitě podepsat a myslím, že na pokorné hře to je znát.
2: Vaník znovu potvrdil, že doma je hodně silný, venku ale nadále tápe. Proč, Janáši?
4: Tak je to zase dané o tom, jak, jak je ostravské publikum a jak, jak tomu mužstvu pomůže, o tom se asi bavit nemusíme, to, to je jasné. Tady si myslím, že to je i zase dané, dané, dané těmi soupeři, ty těch ty <coughs> vinkovních a domácích zápasů, protože vaní hrál v Jablonci hrál mladé Boleslavy, hrál na Spartě, to jsou samozřejmě uh, velmi těžké zápasy a potom samozřejmě i ty v tom v srovnání pak z, z výkony doma uh, proti, proti Zlínu třeba naposledy, tak samozřejmě i, i tohleto přispěje k tomu, že, že ten baník doma, doma vypadá lépe a, a asi to i vyhovuje tomu, tomu způsobu hry, kdy, když tam jsou dva takový ty typi, typič, typičtí útočníci, vlastně takový ten, takový ten dá se říct, brick, bricknerovský styl, tak to asi Vždycky uh, pomáhá týmu, který jde do tlaku a, a doma samozřejmě se Baník bude snažit vždycky hrát tu dominantnější roli a i je, je to dané tím, tou atmosférou, tím, co ti fanoušci od, od týmu očekávají, takže to asi bude no, jeden z faktorů.
1: No, ale zároveň, jako jsme zmínili ty soupeře, to je pravda, ale zároveň Baník už na jaře byl tragický venku, on měl uh, z devíti posledních zápasů sedm porážek, dvě remizi, uh, na začátku této sezony dvakrát vyhrál, derby v Karvině a v Opavě, no, ty zápasy. Ale, ale tě
3: kdy, že tě to skočím, tě kdy, i tam byly ty Ale i s Karvinou
1: to bylo, Opava mi teďka vypadla, ale i s Karvinou to bylo uh, velmi natěsno. Ale to, co mě víc zaráží než porážka, než prohry na Spartě, na v Jablonci a v byl ten byly ty, ty výkony, protože oni se strašně podobali. To bylo takové. Jak v báznicích, vy to nehrajete špatně, pane profesore, ale tomhle, protože oni prostě přijeli, já nevím, jestli už to je, někdo říká, že už to mají trošku v hlavě, jako, že to se nedokážou nastavit. Oni přijedou, ani přijede někam hrát a nezaleze, jo, protože je to tým, který chce hrát fotbal. Na druhou stranu je venku mnohem méně, mnohem méně odvážnější, prostě nedokáže tam předvést to, na co ten kádr. Aspoň jako má potenciál. Jo. To znamená, oni zůstanou někde na půli, na půli cesty. Jo. Nezalezou, ale zároveň nehrozí, nejsou tak nebezpeční, jak by, jak by měly být. A vlastně ty zápasy venku v Jablonci prvních 60 minut, to byla, myslím, to bylo tak zhruba 60 minut, to bylo fakt špatný. Až ke konci, nebo přišel tam Milan Baroš, myslím, že snížil, tak pak to vypadalo nějak zajímavě. Jo. Ale jinak, vím, že v Mladé Boleslavi tam něco chytil Goldman Sachs, ale zase. Pro mě třeba naprosto nepochopitelné je, že Baník přijde na Spartu, u které ví, že je je v krizi nebo že si prostě nevěří a tak dále a odvede tam takový mdlý výkon bez nějakého velkého nasazení, kde jinde měl Baník vzhledem k historické rivalitě a tak dále odehrát nebo odjezdit zápas úplně po zadku. Ano, nemusí to být výsledkově, ale prostě ten, ten herní projev měl být úplně jiný
4: a Spartami právě taky, to, to, ten zápas si taky vybavuji, vyba- že tam mi baník hodně zklamal právě co se týče toho nasazení a té, té agresivity, protože v minulosti tam baník předvedl zápasy úplně jiné a to třeba baník tam ani nebyl v takové formě a v, ta- v takovém složení kádru, jaké má třeba teď a i, i ty ambice jsou jiné baníku, než jaké byly baníku před, řeknu třemi, třemi lety. Takže toho to bylo velké zklamání, že ti, ti hráči tam to je hodně, až mi přijde, odevzdali, že tam jeli uh, s tím, že si tam jdou zahrát fotbal a ne, ne, tam, ne tam uhrát nějaký výsledek. Kor proti Spartě, na kterou dnes jezdí i pomalu Karviná, s tím, že tam, že tam chce pomalu vyhrát a že ti ty, ty soupeři si dneska hodně věří. Takže tam třeba pro mě byl baník velké zklamání.
1: Zároveň ještě dodám, bavíme se pořád o. Je čtvrt, mu čtvrtého místa, to znamená, aby to nevyznělo negativně. Stejné problémy, jako baník má Jablonec. Mladá Boleslav, která je doma schopna porazit Plzeň komukol, nebo nastřílit šest gólů, tak má zvenku, má jediný, bod, má jediný bod, takže ten problém je i tam. Jablonec má čtyři body zvenku, je schopný prohrát 0,4 4 v příbramě. Jo? Takže není to jenom, tady ta nevyrovnanost zvláštní, není jenom, není jenom záležitost baníku.
3: A podle mě potřeba zmínit, že Baník vlastně nemá jedinou remízu, že když, mm. už, když, už teda, když už to teda prohučí, tak to prohučí na druhou stranu, když mu to jde, tak to dokáže dotáhnout těm třem bodům, což zase je cené, že nemá jenom v podstatě řeknu nějakou bilanci 4-3 nebo 4-4-4, no, že by to takhle vycházelo, že když už se teda jako dokáže doma ty zápasy zvládat i s tou Uh, vždycky to dokáže převážně na tu tříbodovou stranu.
1: A zároveň ještě dokáže doma do ní gól, myslím, že v těch pěti zápasech posledních domácích to je 16. Hmm.
2: posledních dvou dolech baník svého soupeři zničil během 10 minut s třemi góly, už jsme to tady nakousli z mnoha stran. Přesto Karle, najdeš mezi silnými pasážemi s příbrami a zlínem línem nějaké
1: konkrétní spojitosti? konkrétní spojitosti, s tou příbrami prostě na ně baník vletěl a využil, využil těch defenzivních chyb obrany příbramy. protože tam, jak jsme se o tom musím i bavili, ten, ten střed příbramské obrany vůbec, vůbec nefungoval. Zatímco, a vlastně po deseti minutách byl zápas rozhodnutý, zatímco zlín začal poměrně dobře, měl tam nějaké možnosti a tam se zdá, že to tam ten první gol je hodně, hodně nalomil a vlastně pak baník nepolevil, pokračoval dál, možná i díky té zkušenosti právě zápasu s příbrami, že prostě dokud věděli, že z líně nalomený, tak, tak do ní šli a, a na, jako čtyři góly za poločas, jsem to tweedoval, to je, teď mi vypadlo to, jak dlouho, ale myslím, že tak od roku 2007, hmm. nedali, nedali za poločas, což je samozřejmě unikát, jo. Ale, ale prostě šli do toho, nepolevili, dokud to šlo, tak to, tak to tak to vytěžili z toho maximum a zároveň tam zase bylo vidět že jeden gol gól z levé strany, druhý gól z pravé strany, že to bylo opravdu bestřed, že to nebezpečí, u nich hrozilo sobou stát. Myslím právě že
3: Baník skvěle dokáže využít takového toho efektu, co, co nastane, když dáte gól, je to taková jako řekněme chvilková euforie nebo jedete na nějaké vlně. A když prostě ten tým, který inkasuje, řekněme zaskočený, dostane se pod nějakou deku naopak ten tým, který dává gól, tak většinou na jednou má, řekněme v nějakém elánu. A dokáže se okamžitě tvořit další tlak. Je to velice časté, ne po každé, ale často to tak bývá. A myslím, že baník v tom dvou utkání ukázal, že v téhle situacích je právě silný, že dokázal se svést na té vlně a v podstatě z to tomu soupeřu vydat během 10 minut tvrdé KO. Já když jsem dělal ten Zlín na těch prvních 20 minut, říkám, ty zlín prostě přehrával baník kombinačně, byl na tom líp. A pak přišel jeden gól a najednou Zlín ze hřiště naprosto zmizel. Naopak, baník byl okamžitě strašně dominantní. Já co bych zmínil, tak byly dobré standardky, které proti příbramy i proti zlínu fungovaly, a Rychlý přechod, ten byl skutečně skvělý, zejména proti Zlínu, kdy dokázal Baník. Jak jsme tady posledně se bavili o tom, jak Slávě denkalsovala branky po e, momentech, kdy ztratila míč a dostávala se do, dostával se Dortmund do otevřené obrany, tak to byl přesně případ, konec tam dat rovná se, ale e, byly to podobné situace právě mezi Zlínem a Baníkem, kdy Zlín kdykoliv ztratil balón, tak Baník okamžitě přišel do rychlého kontru a podle mě z těch čtyř bránek, si padly tři tímhle způsobem, je vidět, je tam vidět to, co co Baník chce hrát a funguje to, což podle mě je je to zase. B, jsou to soupeři, kteří mají teďka jisté problémy, zejména v defenzivě, ale je tam prostě vidět, jak se chce Baník profilovat, jak chce hrát což podle mě je velice cené, protože když nevidíte tu ten rukopis, tak je to vždycky problém.
1: A když se bavíme ještě ty rozdíly, proč venku, doma a tak dále, oni by potřeboval ustálit tu výkonnost a tam třeba, to se týká hlavně středních záložníků, jo. jim se teďka podařilo relativně slušně v těchto, nebo velmi dobře nahradit v těchto zápasech zraněného Adama Jánoše, Milan se odehrál oba dva zápasy, velmi, velmi dobře byl v těch gólových akcích, se tam podílel, ale oni, a to stejný je Robert Rubí. oni prostě nedokážou zarát 4-5 zápasů v řadě na, na slušné úrovni. Tam jsou pak výkyvy a zejména v těch zápasech venku bývají bývaj nevýrazní.
3: Jako, vím, že jsme se tady baníkem vždycky bavili, že ta rozehrávka je pomalá a často stereotypní. Teď, když se tam také jako ta rozehrávka pořád úplně není dokonalá. Často se baník uchyloval, zejména proti Zlínu, který když trošku zatlačila a vyplnil prostor, tak často musel baník nakopávat, protože to nebyl schopný vykombinovat. Ale fungu- tím, jak je tam Tomáš Smola a jak dokázali to přecházet, tak to jako potom začalo fungovat. A jak zmíňuje Karel, teďka ten střed, který je techničtější, ale chybí tam taková klas- ta klasická šestka, hrál proti těmto soupeřům. Najednou teďka budete hrát proti Plzni, která má střed strašně silný, a potom Slávě to samé. To jsou tak silné středy hřiště, které dělají problém i mnohem silnějším týmům. A najednou tam baník bude bez typického bojovníka, řekněme, typu Janoše, který do téhle doby hrál skvěle. A jsem zvědavý, jak se právě v tomhle směru baník popere, protože teďka tam byli řekněme, techničtější kluci, kteří dokáží s míčem třeba lepší věci než Adam Jánoš, který je razantnější a větší bojovník, ale pro zápasy proti špičce to bude zase znát podle mě trošku jinak.
2: Takže Pavle, na útok na vedoucí duo v tabulce to nevidíš?
3: Co tady zmínil přesně Karel, jako pokud Baník se neschytne venku, tak asi o tom vůbec nemůže přemýšlet a tím, jak je ta tabulka vyrovnaná, ono to vypadá teďka strašně skvěle. Baník čtvrté místo blízko Boleslavy, ale tam teďka může přejít skutečně série dvou porážek z Plzní a ze sláví. a najednou Baník může být místo čtvrtého místa osmý devátý, takže v tomhle směru je chválihodné, kam se, jako, že Baník se drží takhle vysoko a dokáže vyhrávat ale je tam pořád spoustu ale, které je potřeba vyřešit a na které jsem zvědavý, jak trenér Páník na ně dokáže zareagovat.
4: Baník to bude mít proti těm dvěma nejlepším českým týmům opravdu těžké a myslím si, že ta ta liga i během toho podzimu se vyprofiluje tak, že Slávie i i Plzeňci budou spíš ten náskok zvyšovat na na, na ostatní a jestli Baník bude na nějaké úrovni, tak to může být právě úroveň mladé Boleslavy, J- J- Jablonce. Myslím si, že, ta, že Sparta také půjde spíš nahoru a že Baník může hrát o příčky, ale proti Slávy i proti Plzni to bude mít nesmírně těžké, protože oba týmy si myslím, že na tu, na tu ligu pořád mají vyšší kvalitu. U Slavy je to samozřejmě ještě, ještě extrémnější, která je odskočená mnohem víc, ale i, i Plzeňci doma, především doma dokáže s těmi soupeři poradit, takže byl bych uh, upřímně velmi překvapený, kdyby baník, třeba v Plzni uh, dokázal, dokázal uhrát byť uh, nějaký bod za remízu.
1: Ještě u baníku uh, vlastně my jsme se i tady v minulosti bavili, pokud jsme rozebírali o pozici uh, trenéra páníka, jestli bylo se hodně, že, uh, že by měl přijít uh, Luboš Kozel, z těch aktuálních informací, alespoň co, uh, co mám, tak uh, to téma teďka se nějakým způsobem neřeší. Odpadá, myslím, že se i sklidnila atmosféra v kabině. Na začátku tam byly trošičku, já nevím, jak to nazvat, ochlazené vztahy nebo mezi trenérem a Milanem Barošem, který nehrál. Tam byl asi problém že v komunikaci, že trenér s, s Milanem Barošem tolik nemluvil. A i když to je tak, že už asi opravdu už to není na základní sestavu, je to na nějakých, nebo ne na každý zápas na základní sestavu tak pořád je to se kterým musíte mluvit, že musíte, musíte komunikovat, víte, jakou má důležitou roli v kabině a tak dále. Takže tam si myslím, že, že si to nechal, že si to zbytečně zkomplikoval trenér, ale teď už by to snad mělo být přece jenom klidnější.
3: Ono dokud se vyhrává, tak je vždycky dobře. No. A, to...
1: a myslím,
4: že majitel Brabec je v tomhletom také v celku klidný a trpělivý člověk, protože jestli měl sáhnout nebo mohl sáhnout výměně trenéra, tak to... Třeba mo- mohlo být po-, po konci minulé sezóny, kdy ten závěr se Baňků určitě nepovedl tak, jak si představovali, kdy jim ty, ty zápasy v nadstavbě i potom ve finále Molkapu ne- nevyšly. Takže tam asi bylo vel- velké zklamání, ale teď si myslím, že, že ten baník se zase nastartoval na nějakou vlnu. A- a byl by asi nesmysl teď do toho sahat, ale samozřejmě můžou přijít zase nějaké dvě, tři tři zbytečné ztráty a a můžeme se se, se tady bavit o něčím jiném, ale vlastně si myslím, že teď Páník má tu, tu pozici dobrou a že teď není důvod se asi v jeho případě bát o to, že by musel vyklidit tenéřskou kancelář.
1: Já jsem chtěl jenom dodat, že bych obecně od baníku s jeho potenciálem čekal, aby mě ty zápasy víc, víc bavily, jako víc po atraktivní stránce, a hlavně co se týká teda, po stránce atraktivity a hlavně teda venku.
2: Jedna věc je pozice trenéra, druhá pozice na hřišti. Karle, kde by měl podle tebe baník třeba posílit
1: zimně? Myslím si, že ta levá strana zálohy, byť tam je teď Deazevedo, až se uzdraví, zkusili tam, nebo dobře se tam ukazuje nemá nějakou už. tak si pořád myslím, že ta levá strana by asi nějakým způsobem měla být řešená, protože u AZBD nikdy nevíte, nebo údajně i má takové furt tendence si najít něco v zahraničí a odejít. Jo, takže tam si myslím, že je to jedna pozice na pravou stranu, baník teď variantu číslo jedna má, jak do obrany, tak do, tak do zálohy, ale třeba e, pravá záloha, když vezmeme, kdyby vypadl e, writer, tak e, tam je už díra, že jo? protože Lalkovič je přece jenom e, slabší nebo jiná úroveň. E, Jestli hledat i do středu té zálohy, o které jsme se bavili, ani by nějak prostě ta výkonnost těch hráčů šla. Myslím si, že teda hlavně opravdu, že bych měl říct jednu pozici, tak levá strana, levá strana zálohy nebo kraje zálohy tak, aby to, tam měli, aby to tam měli buď na pravé straně zdvojené, anebo prostě zesílení, posílení té levé strany.
3: Ono se pořád mluví také o tom, že baník krouží kolem svozila vlastně z Opavy, hmm. ale takže myslím, že ale na druhou stranu, pokud pokorný by si ten udržel ten standard a předvedl proti ten dvo, dalším dvou nějaký solidní výkon, tak pro trenéra páníka to může být takový ten brouček, ale najednou ho nepotřebujeme uvidíme, no, no, jako tohle je taky te, téma.
1: Teď te mi to připomínil, toho stopera, no. protože on taky Patriciho Strona, ty víme, že už v létě mohlo odejít, tak, takže no. je možný, že odejde, neříkám v zimě, ale po sezoně. I vzhledem k věku budoucnost Václava Procházky, je taky samozřejmě už musíte řešit, co dál, jak si to posvědí, takže ten stoper, stoper taky, nemyslím, nevím, jestli hnedka teď v zimě, no. ono to bude záležet i na situaci právě v Opavě, mm. jaké budou jak budou ochotní e, prodávat e, za kolik a tak dále, jestli to bude pro baník výhodné, ale, ale pozice stopera je, je další. A
4: když jsem se tady zmínil Pavle Svozela, tak oni si zrovna nejsem jistý, že by byl až takovou posilou, aby, aby baníku pomohl a byl o tolik lepší než ti současní čtyři stopeři, kteří jsou tam, já jsem ho viděl hrát v Plzni a tam teda Svozilovi to vůbec nevyšlo a nemyslím si, že to je až Takový, takový hráč, který by opravdu mohl, mohl, mohl pomoct, a baník by o něm musel uvažovat v té souvislosti s tím, že tam máte podle mě na stoperu kval, relativně kvalitní hráče. Co se týče ještě jiných posil, tak jsem, baníku to asi bude trošku těžší v tom, že ti, ti lepší hráči, kteří se na ty, na ty pozice nabízejí, když vezmeme nějaký česk, český trh tak už hrají potom v mužstvech jako je Plzeň, jako je Slávia, jako je Sparta, případně jsou někde na, na hostování v Boleslavě, nebo hrají v Javlonci, také hodně jsou to hostovačky a tihle hráči se těžko budou asi pro baník získávat, takže baník bude muset jít cestou nějakého, buď uh, si vychovávat hráče ve své akademii a, a obouchávat tam mladé, anebo, nebo hledat pak na jiných trzích, ale v Česku, aby získali opravdu třeba do, do ofenzivy nějakou ještě kvalit, třeba ofenzivní střed zálohy, kdyby, aby získali nějakého jakoby, kvalitnějšího hráče, než které tam teď mají, tak to budou mít velmi těžké.
1: Tak já pořád vidím jedno jméno a teď beru stranou finance a tak dále, protože to, ale jedna z cest pro Baník je si brát právě z, z těch vedle, a on to dělat třeba z Opavy a třeba Balua z Karvina je no. pro mě hráč, který zase říkám, nevím teďka finanční podmínky a tak dále, ale který i pro něj by byl krok z Carvine do Ostravy postup a hmm. myslím si, že by pořád i Baníku měl, měl co dát. Co se týká Svozila, jako on pro Opavu je zrovna hodně v Plzni, což je samozřejmě těžký zápas jako pro, pro celkově pro ten klub, ale on je pro Opavu jako hodně důležitým hráčem, takže, takže a co se týká těch, si zmínil, akademie Baník má velmi dobrou devatenáctku podle výsledků i sedmnáctka je velmi silná, ale tohle ještě potrvá pár, pár let, protože tyhle generace, které teď už by měly postupně naskakovat do toho, do toho Ačka, tak ty byly, ty byly spíš slabší nebo řekněme průměrné. Jo? Takže tady, kde se bavíme o té devatenáctce, kde je, kde je Vojačke, kde je Barkov, to jsou všecko, je tam Drost, který je vlastně ročník 2003, jo? Tak, a už trénoval párkrát s Ačkem, ale tady... Ještě budou, ty ještě nějakou dobu budou samozřejmě potřebovat, být fajn, pokud dostanou nějakou šanci nakouknout do A.
2: Ze Slezka nyní pojďme na Moravu, přesněji do Sigmy, která osmkrát v řadě v soutěžním utkání neprohrála a zároveň v Lize třikrát remizovala. O situaci nahané mluvil po telefonu Michal Kvasnica z Deníku Sport. Sigma má za sebou 12 kol pod koučem Radoslavem Látelem. Michale, jsou v Olomouci si oprací spokojení a plní očekávání?
0: Co se týče bodů, tak ano, i když si umím představit, že takové tři body navíc za ztracená utkání na Bohemce se Slováckem, Karvinou či v Edenu v hlavách olomouckých hráčů i funkcionářů stále jsou, takže to podvědomé zklamání tam určitě je, nicméně Osmé místo, jeden bod ztráta na šesté Slovácko, to je slušný start, díky kterému vlastně Sigma ve hře pořád o evropské poháry. Navíc drží šesti zápasovou neporazitelnost, to se taky cení. Plus nezapomeňme zmínit osmi finálem Cupu. Takže e, po tom dlouhém angažmá Václav Jilka toho to bude chvíli trvat, ale myslím si, že mají dobře nakročeno.
2: Kdyby hmm. si měl po více než dvou měsících zhodnotit, co se vše za Látalovu éru změnilo, co bys vypíchnul?
0: No, v úvodu sezóny to bylo marka- markantnější než teď, když se silně téměř všichni uzdravili. Přesto teda jednou z výrazných novinek je důvěra v mladé odchovance. No, trenér látal, dal první ligové minuty už několika hráčům a i těm dalším mladým dává najevo, že s nimi počítá, což Václav Fílek moc neměl, přestože silný ročník 99 vyhrál dorosteneckou ligu, vyhrál juniorskou ligu a patří k těm nejlepším v republice. Ono to souvisí s čistkou, kterou Radoslav Látal provedl už v létě, on se zbavil poloma, dvořáka, chvátala, ty se olomouckými oporami stejně nestaly a na jejich místa povolal právě ty talenty z vlastní produkce. No a další novinkou je samozřejmě to vidí každý sázka na fyzický fotbal, více soubojovosti, náročnější jsou tréninky, běhá se víc, posiluje se, víc to bolí. No a s tím samozřejmě jsou úplně odlišný styl fotbalu, to je kapitola sama o sobě.
2: Teď si to právě popsal jiný styl fotbalu. Uh, už si na něj hráči zvykli a plní ho na 100%, nebo je někde ještě problém?
0: To ještě bude určitě nějaký čas trvat, jak jsem říkal na začátku. Myslím že vás na byl volomoucí 3,5 roku a většina hráčů z toho nejužšího kádru, hlavně těch trojek, s ním byla po celou dobu jeho angažma. Takže přeorientovat se po takové době během tří měsíců na úplně něco jiného, to snad ani moc nejde. Ty porodní bolesti navíc mohou být. O to delší, že jde podle mě o změnu jednoho extrému na úplně druhý extrém. Jilku fotbal byl uh, enormně kombinační, hrálo se po zemi, vyhrával se okamžitý repressing po ztrátě míče, za to padlátel zase ordinuje agresivitu, jednoduchost a bezpečnost vzadu, žádné vymýšlení, když to řeknu takhle. A musím vlastně dodat ještě jednu důležitou věc, kterou málo kdo zmiňuje, když styly obou trenérů porovnává. Sigma logicky musí hrát jinak i z toho důvodu, že ji odešel Lukáš Kalvách. On je na pozici hmm. de- defensivního štítu výjimečný a takový podobný Tony Cross v Česku není.
2: Jakému hráči podle tebe nový systém sedí tak, že bys řekl, že se hodně zlepšil? A naopak, který se třeba podle tebe teď trápí?
0: Hmm, těžká otázka, protože když je neučesaná ta hra, tak je složité vyzdvihovat individuálně. Ty, viz- ty většinou vylezou až ve chvíli, kdy je ten týmový výkon, ale. Třeba a kapitán Vít Beneš si drží výkonnost, Jakub Plšek se, patří se šesti brankami mezi nejlepší ligové střelce. Takže asi tihle dva plus spolehlivý brankář Michal Reichel a Šimon Falta. ho sice e, tréner lázal kára za defenzivu, ale směrem do mi přijde, že oproti minulé sezóně výrazně ožil. On zjednodušil svou hru v každém zápase je výraznou postavou a pokud tomu ještě zlepší produktivitu, Mohlo by se z něj opět stát zajímavé zboží. protože on má rychlost, má levou nohu, to jsou dva velmi cené atributy. A, a teda druhá část té otázky, kdo se trápí? No, je to trochu paradox, protože se znají ze společného působení v Trnavě, ale zatím mně přijde Lukáš Grešák, letní posila, hodně zabržděný. On mnohdy nestíhá úplně tempo hry, ztrácí míče, kazí přihrávky. Podle mě od posily si vedení klubu určitě představovalo víc a i proto možná Grešák naposledy vypadnul ze základu, tam o ten si naopak říká třeba hlasitě odchované s Ondřej, zmrzlý, no a trošku je mi to třeba Václava Jemelky s Davidem Houskou. Oni, nedá se říct, absolutně hráli špatně, ale je na nich hrozně vidět, že s novým způsobem hry za tím bojují. A to je velká škoda, protože zrovna tíhle dva podle mě patří na svých postech k tomu nejlepšímu v lize, jenomže jsou zvitlí na větší fotbalovost, no tam vniknou ty jejich technické kreativní přednosti. Naopak, když jsem viděl třeba teď statistická data z Instatu ze sobotní bezbrankové remízy v Příbrami, tak to byla velká bída.
2: A nevýrazní jsou čistokrevní útočníci, zejména Jakub Junis. Proč a hodlá to Sigma nějak řešit?
0: Je to tak. Přesně jak říkáš, Jakub Junis měl být podle předsezónních prognoz a podle plánů vedení a trenérů útočníkem číslo jedna. Jo, všichni, jo, čtali jsme, že zajímal se o jablonec a nakonec teda prodloužil smlouvu, klub mu vylepšil podmínky, dostal důvěru, jenomže nestřílel ne, góly, pak tam byl někde vyloučen a už se do toho nedostal, zatím na to čeká, v tu chvíli teda trenér Látal už musel něco změnit, dal tam Martina Nešpora, který, za, který za, sice dal nějaké góly, ale zase na tom není úplně zdravotně nejlíp, mluvil se o chystané operaci z no a když tohle vlastně vedení nebo realizační tým viděl, tak přivedli ještě na konci léta osněná Izmara tandyra, který však pořádně nedostal čukno, ten dostává spíš minuty v bčku. Takže ta složitá, ta, ta, ta situace mezi útočníky, jak zvláštně je složitá. Já myslím, že jakoby všichni by čekali ještě víc, jenomže to je prostě e, strašně drahé zboží, o kolikně útočníka, který má, který je zárukou nějakých deseti gólů, tak na to olomu zase nemá.
2: Mm-hmm. Mluvilo se o tom, že tým už podílkem stagnoval. Řekl bys, že určití hráči dostali nový impuls?
0: V tomto ohledu určitě nechtě Prostě po těch téměř čtyřech letech přijde o potřebování nebo nějaká ponorka na obou stranách. Někteří měli svá místa jistá, jiní se naopak za boha nemohli do sestavy dostat. A ten tým už na podněty realizačního týmu nereagoval tak jako na začátku. Olmo už začínala být čím dál více čitelná, což je teď přesně naopak. Všichni jsou v pozoru, dostali novou motivaci. Tak kromě rozdílných trenerských metod jsou točíš i Žílek s odlišní i lidsky. On nový kouč je emotivněji, jedná víc na rovinu. Prostě čerstvý vzduch, takže v tomhle odpověď ano, nový impuls a v tomhle asi jako zlepšení.
2: Sigma teď ale v Lize třikrát nevyhrála. Kde byl podle tebe problém?
0: Ono, sice třikrát nevyhrála, ale... Vezměme v potaz, že dvakrát to byly venkovní nemizi. Jablonce je podcený vždycky a s příbrami, která v této sezóně hraje, doma velmi dobře taky. Takže jediným tím problémem byla třeba plichta dva se Slováckém doma, kdy hanáci hráli vlastně proti deseti, dostali se do vedení 2-1, ale neudrželi ho. Přišla vaciná ztráta míče, nepokryli proti hráče. Tam, tam byl jako trenér hodně naštvaný, zloto se na koncentraci lehkou vážnost, zmiňoval absenci nějaké osobní zodpovědnosti. No, ale jinak velký problém, bych tom neviděl, předtím vyhráli celkem pohodě doma nad Opavou, nad Teplice mi, remizovali na Spartě, to jsou všechno zajímavé výsledky. Možná by bylo napováženou až v, něco až ve chvíli, kdyby po reprezentační pauze Sigma nezvládla doma České budilo, jinak si myslím, že ta forma je celkem konstantní.
2: Uhum. A jak se ti je výnová posila Pablo Lovó
0: Slušně, na začátku mi přišlo, že si po té krátké letní druholígové pauze zvykal na vyšší tempo nejvyšší soutěže protože často nezvládal osobní souboje, přicházel opalony, ale v posledních zápasech ukázal, v čem je platný. On umí řešit situace na posledních 30 metrech, což je obrovský cená vlastnost. On to ukázal už s opavou, slováckém jabloncem, namotal se ke střelným gólu, on totiž má ještě jednu výhodu, nebojí se vystřelit i z dálky, což Sigma většinou těch techničních hračičkově moc nemají. A chce pořád hrát, oproti má v Dukle mi přijde, jeho navíc látal trošku zdokonal ještě v defenzivě. A teď jsem byla na poháru, viděl jsem to zblízka. Ono se nevidí moc často, aby takhle technicky Španěl byl většinou jako první pod míčem. Hlásil rychle protiútoky, super, A ta pracovitost jeho se mi líbila. A jakmile on ještě víc potrénuje, že se s novým týmem, tak si myslím, že bude velkým oživením. No, je na něm hodně vidět, že. Kooperace s Houskou, Faltou, Pilařem, to jsou všechno strašně šikovní kluci, tak toho strašně baví. Pamatuju si, když jsem se na jaře třeba bavil s Václavem Mílkem a přišel na řadu téma Dukla, tak už tehdy mi říkal, že Pablo González se mu jako fotbalista moc líbí, takže sice se ho nedočkal on, ale <laughs> sportovní manažer Vladislav Nínář už ano, ho měl toho delší dobu, takže toto to nebyl nějaký no, vystřel to neznámá.
2: Poslední otázka půjde na fanoušky. Proč je v Olomouci zájem o fotbal tak nízký, podle tebe? I kouč si na to v září stěžoval. Mm. Uf, no,
0: to je, je těžká dlouhodobá otázka. Marketing, vztahem mezi klubem a fanoušky, to je specifická povaha hanáků, škraloupy z minulosti, vys, korupční aféra, konkurence v podobě hokejové extraligy. Je, je tady toho fakt hodně, Každopádně je to škoda, protože plný Andrew je nádherný, třeba atmosféra při finále molkapu mezi Baníkem a Slávy byla famozný. Teď jako třeba před rokem, když rála sigla proti Seville, bohužel tady volomouci se říká, že se spíš chodí na soupeře, no, jako to je, tady se to řeší už deset let, nemám pro to úplné vysvětlení, no, není to tady tak zakořeněné, přitom, když se bavím se starými legendami typu Kovář, Odřich Machala, tak vzpomínají na to, jak hráli evropské poháry, tady on praskal ve všech a jim líto, že teď přijdou tři, čtyři tisíce a tam atmosféra někdy, jak v kostele, no.
2: Teď se přesuneme do Plzně, která bude po reprezentační pauze soupeřem Ostravského baníku. Teď se přesuňme do Plzně, která bude po reprezentační pauze soupeřem Ostravského baníku. V posledním ligovém kole po pěti výhrách však západočeši padli v mladé Boleslavy 1-2. Jonáši, co dělala Plzeň jinak než v posledních duelech, že tentokrát domů výhru neveze?
4: Já si myslím, že ten výkon nebyl úplně odlišný od těch před, předchozích zápasů. Prozeň to měla v mladé Boleslavi dobře dozehrané, vedla, ale doplatila, nebo v vozovkách doplatila na to, že Boleslav je doma velmi, velmi silná. Ten, ten zápas mohl dopadnout na, na obě, obě strany, mohla získat body prozeň, mohla nakonec ty, ty body všechny bere. Mladá Boleslav, samozřejmě pro Prozeň, je to, je to zklamání, zvlášť po tom, jak se ten zápas odvíjel a to, že opravdu vedla. A, když člověk vede v takhle těžkém zápase, tak by to ten zkušený mančovt a mančaft s ambicemi jako, jako má Plzeň, tak by to už měl dohrát, Nechala si dát rozhodující vítězný gol v nastavení z penalty, o které ještě asi budeme diskutovat, jestli byla nebo ne, ale každopádně by se to plzeňské obraně stát nemělo, že si tam nechá takhle ke konci naběhnout, naběhnout, naběhnout útočníka Klímu a, a prostě tímhle tím ty body ztratí, které samozřejmě Plzeň Můžou chybět, takže si nemyslím, že by tam Plzeň udělala vyloženě, vyloženě něco špatně až, až na, tyhle, na tohle zavá, jedno zaváhání v obraně. Předtím ten vyrovnávací gol Budinského, to se byl pokrásné individuální jeho akci, kdy to trefil opravdu, opravdu pěkně tou levačkou na zadní tyč, to se tak, s tím se také těžko dal něco dělat a vidíme, jakou to bude mít, jaký to bude mít pak vliv na Plzeň, ty další zápasy ale myslím, že Plzeň už jedno těž, těžší období v sezóně zvládla, takže tohleto asi mužstvo nevykolejí, neby, ale uh, spíše je může mrzet, mrzet že aspoň bod třeba nevezou, protože by se, by se jim v tom nahájení slávě ohromně hodil, právě Slávia, a třeba z Boleslaví také mohla ty body ztratit doma, kdy Boleslav kopala penaltu, ale Mešanovič nedal Tady Plzeň tím ty, ty body ztratila, že, že Boleslav ten zápas zvládla a hodně se, hodně se mi líbily výkony obou mužstev a, a Boleslav potom si ty tři body určitě bere ráda a ukázala, že, že doma je velmi silná a musí se s ní počítat.
3: Opřímně jako Plzeň v druhé půlce no, zklamala. No, no. Já jsem, když jsem viděl tu první, ten první poločas, tak jsem říkal, to je naprostá dominance, Kopitvý. drželi Věný. si míč, skvělý pohyb, kontrola balónu dobré přihrávky, dobrá nabídka, v podstatě Plzeň, byly tam ty klasické náběhy do křídel, z čehož padl vlastně ten gol a nebýt stejskal, jak to mohlo být, ale mnohem víc, kterého teda Bajdovi je potřeba velice pochválit to, jak on naskočil zase do rozjetého vlaku, je na zkoušku a najednou je oporou Boleslavy. Ale to, jak se vlastně se ta druhá půlka změnila, kdy Boleslav, jako kdyby... Někdo prostě takhle zvýšil stupeň motivace, nebo byl to ten první gól, který podle mě okamžitě, jako byla to ta vlna, na které se ale Boleslav potom dokázala vést do konce zápasu a podzeň nedokázala navázat na to, co bylo v té první půlce. Bolba všude dřív, jenom zvýšila tlak na, na rozehrávku, byla v lepší pressingu a Plzeň vlastně v té druhé půlce se vůbec nedostala k tak dominantním jako pasážím a strašně se mi líbí vlastně ten systém Boleslavy ale Marek Matějovský, který opět prokázal jaký jako je to fotbalový genius na české poměry a jak vlastně si sedí tady ten, nějaký ten trojúhelník mešanovičko mličenko Matějovský, kdy oni dávají ty míči, on dokáže dávat ty míče za obranu a Plzeň s tím měla několikrát problém a líp to řešit, tak to mohlo být i mnohem horší. A Nákup Budinského se opět ukazuje, jakože ze strany Boleslavy skvělý tah. A my jsme se tady bavili, co to je, 14 dní, 3 týdny o tom, jak Boles, že Boleslav je doma strašně silná, ale že ty těžké zápasy teprve přijdou. A byl to zápas z Plzní a byl to zápas, byl ještě někdo s někým hrál, doma, jsem s Baníkem. Tak. A je vidět, že to opět zvládla Boleslav Skvěle A to, jak hraje doma, to je super práce trenéra Webra, a jenom to, že se nebojí dávat hráče do základu, kdy hrá napravo mladý Klíma, nebojí se dát Tatájeva na Stopera. Tady tyhle kroky se ze strany Boleslavy se mi velice líbí a myslím, pro mě to bylo, bylo, to hlavně na Českou ligu velice atraktivní utkání. Bylo to jak na Slávy, tak i teď Boleslav hraje skvěle v tempu a Plezen s tím měl v druhé půlce obrovské problémy.
1: Jako Boleslav má velmi dobře poskládaný tým a opravdu tím potenciálem musí hrát v podstatě o to třetí místo. To, a jako když si uvědomíme opravdu, co, jak mizernou bilanci má venku, tak by, by měla být normálně ještě výš. Co se týká Plzně, já souhlasím, že první poločas, ano, lepší, a pak ten druhý, druhý poločas odešla. První Plzně, když se pojíme do té tabulky, tak jako to ne. Pro mě to není nějaké překvapení. Samozřejmě způsob, jakým si nechala ty body nebo bod utéct, je na takový tým nealarmující, ale zbytečný, nebo jak to říct. Ale jako ona, Victoria jede podle těch výsledků a tak dál tak, jak si myslím, že jako z mého pohledu podle očekávání. Jo. Oni se dostali potom tom e, těžkém náročném začátku, to jako prostě, e, ať, to jak, ať to zní jakce, jako výmluva, nebo alibi, pokud děláte e, co tři dny, co čtyři dny, e, pět, pět týdnů v řadě, tak se vás, to, nebo čtyři týdny v řadě, tak vás to unaví prostě, nebo musíte šetřit hráče a tak dále. Potom vlastně, když se vypadla z poháru, tak rozjela tady tu šňůru, o které jsme se bavili, teď narazila. A Plněně je pro mě v tuhle chvíli samostatná jednotka, co se týká nějakého rozvístění v tabulce, jako to druhé místo, i naprosto, naprosto sedí, protože na současnou Slávii. Momentálně, momentálně nemá. V tom smyslu, že, že Slávia s výjimkou nějaké e, opavy, kde prostě to šlo za Golmanem, e, hlavně za Golmanem e, Kovářem, tak, tak s výjimkou opavy e, ona nezaváhala, jede do Jablonce, suverénně to, to tam zvládne. Jo? Takže Slávia je teďka úplně jinde. Plzeň si myslím, že bude vyhrávat dál, ale občas se jí tam stane tady v těch. E, těžkých na naše poměry, těžkých zápasech zejména venku, že že tam, že tam postrácí. Protože ona samozřejmě ta její kvalita je pořád vysoká. Došlo tam k nějakým obměnám, aniž by byl velký výkonnostní, výkonnostní propad v lize, to, to vidíme celkově jako že ona prostě za, to, za tu dekádu jako ona neměla ani jednou nějaké čtvrté místo, že Ona nebo tohle prostě bylo to je jako obdivuhodné, ale prostě teď není v té fázi, kdy není, kdy není v nějakém topu a v podstatě bude muset čekat jenom na to, jestli až přijde říjen, až přijde listopad, jestli tam Slavia někde, někde ztratí právě po nějakých zápasech s Barcelonou nebo ne, ale v tuhle fázi se ukazuje, že to zatím zvládá velmi dobře Slavia.
4: Slavia je dál v tom, že dokáže hrát náročnějším způsobem hry a má, má ten kádr... Jakoby širší v tom, že když tam ten RTPišovský protočí dva, tři hráče, tak to prakticky není, není na tom týmu znát. A samozřejmě, když, když se rovnáme tu, tu hru prosně a Slávě, tak třeba v evropském kontextu ta Slávě je mnohem konkurenceschopnější a to se ukázalo i tím, že Slávě teď hraje mistrů Plzeň přišla o základní skupinu evropských pohárů, což v tom klubu Jakoby vře doteď, že to, že to tam všechny hodně, hodně mrzíš. To je to i ty hráče, kteří byli poslední léta zvyklí hrát co 14 dní náročný zápas v Evropě a to samozřejmě pak i ty hráče posouvá a, a, a tím ta, ta Slávie se dostává jakoby před tu Plzeň, ale co se týče Lize, tak si myslím, že klidně Plzeň slávy může, může prohánět, protože Slávie sice teď dlouhodobě nestrácí, je na tom opravdu lépe, ale Třeba teď bude velmi zajímavý zápas, který se blíží právě Plzeň Slávě a Plzeň doma. Si myslím, že tu slávii může, může přehrát a, a Slávia také nějaké body asi postrácí, protože uh, přesně jsou to ty popohárové zápasy, které zatím Slávia zvládala velmi dobře, což je výborná práce toho týmu, že se dokáže skoncentrovat i po po zápase s Dortmundem na na ligu a zvládnout těžký zápas v Jablonce, i když to tam dlouhou dobu bylo otevřené, bylo to 0-0, ale Slavia co se týče toho výkonu tak dominovala a měla ten zápas, zápas pod kontrolou ale pořád se může zase stát něco jako v Opavě, nebo můžou přijít zápasy proti slabším týmům, kdy, kdy Slavia startí už měla na mále několikrát, ale třeba, jak už jsem mluvil, nedal, nedal penaltu Mešanovič a, a tím Slavia po vozovkách pomohl k tomu, že, že Slavia o ty body nepřišla, tak tohoto příště už může dopadnout jinak. A myslím si, že... V té lize ještě Plzeň, protože má jednu soutěž ale nebude muset tolik točit ten kádr a ta její základní sestava je pořád silná. Ti hráči jsou hodně, hodně sehraní, ten, ten styl trenéra vrby je tam daný a uh, myslím si, že to v té, v té lize může platit a že, že prozeň bude další zápasy zvládat a bodově s tou sláví bude držet krok.
3: Zase Zionáš tady zmínil, že Slávě může ztrácet, což samozřejmě se může stát, co jsme viděli. Zároveň si nejsem úplně jistý, že Plzeň je tak silná, aby ona nestrácela. No. A bodový rozestup je v současnosti 6 bodů, což je nic, když máte oba zápasy vlastně vzájemné spolu, je ještě nástavba, kde jsme viděli minulý rok, jak to dokáže tabulkou zamíchat. Ale v Plzeňce, pokud se bavíme čistě o boji o titul, tak Plzeň už teďka se tou porážkou dostal pod jistý mírný tlak. A ten zápas v Plzni, který bude z, jako z pohledu fanouška jako atraktivní, kdyby, kdyby Plzeň zase to, nez, kdyby to nezvládla, tak díra 9 bodů už je, bude podle mě tak Markani strašně strašně pitomně bude dohánět. Ale je to pořád 6 bodů, vidíme, že skutečně se dá ztratit i v Opavě, i v Karvině. Takže ta sezona ještě bude dlouhá a vyrovnaná, ale zároveň si myslím, že 6 bodů už, už jako je to takové to první varování, ale... Hele, Slavie jede dál, protože ten zápas v Jablonci byl v podstatě pod, pod totální kontrolu a byla tam čekání na gól ze strany Slavie.
2: Zastavme se ještě u uh, klíčového momentu utkání v Mladé Boleslavi. Pokutový kop, Karle, ty si na Twitteru psal, že si jim tedy nejsi jistý, jak to vidíš s odstupem pár hodin.
1: Já jsem to bral tak, že ano, nebo nebyl jsem si jistý, protože vlastně jsem si díval na to, jsem viděl těch pár závěrů z pohledu Golmana, co on udělal vlastně, co měl dělat jiný hon. Hmm. vytáhl pak šel, nějakou, samozřejmě nějakou setrvačnost tělá ten hráč, hráč z mého pohledu prostě pro, přesně přepadl, ale pak vlastně Luděk Márl, který měl podobný uh, pocit nebo názor, že mu to přišlo jako přísná penalta, tak, tak uh, konzultoval to s bývalým rozhodčím Kovaříkem, ten to popsal jako foul, tak já s tím, uh, že, že tam byla zvednutá noha, já s tím, já s tím problém, Nemám mě spíš zarazilo t, jako by ty věci, ne že okolo, ale vlastně byl zákrok a teď se sedívali na sudího Lercha a několik vteřin, několik vteřin vál, už se vlastně by hrálo dál, a já teď nevím, jestli v takovou situaci nechával výhodu, a pak vlastně se otočil a rozmyslel si to, konzultoval v 90. V 90. nějaké minutě, nebo které to bylo, tak bych spíš čekal, že se půjde, že se půjde podívat, no, takže z tohoto pohledu ale říkám, možná ten te nohy, te nohy jsem si v té první fázi nevšiml, takže nemám s tím problém, jako rozhodně netvrdím, že by Plzeň že by, uh, byla zaříznutá a tak dále, to, to vůbec ne.
3: Ono je dobře vlastně, takové je to téma neustále. Spíš jsem to bral první, opravdu no. z toho pohledu hmm. Golmana,
1: co on vlastně může uh, udělat jinak jo, v, tu, v, tý, v tu fázi.
3: Já jsem právě taky prvotní moment byl takový, že ho zákrok, pak ho srazil, ale pak jako vlastně, co jsme slyšeli za argumenty, tak to vlastně bylo nějakým způsobem pochopitelné. Ale je, podle mě je dobře i v nějaké neustálem omílaném tématu, ale Plzni se připískává, synovým se připískává, že když jsme poslední dva zápasy Boleslavy, tak, Bolesl- jak, tak Boleslav má vždycky 90. minutě penál. Tohdyž mm-hmm. to bylo proti Slavy, nebo teďka proti Plzni. Takže je tam ten signál, že v podstatě penál tam může být i proti Plzni. No,
0: no. Já
3: teda doufám, že David Limberský to nějak rozdýchá, že tu kariéru dneska neukončil, nevím, tím jsem nic nečetl, jestli to skutečně pověsil na hřebík, jak to psal, ale jako... Takhle, na Instagram. Tak, na Instagram. Tak, tak, jako, <laughs> přemýšlíme, <laughs> si, se vlastně takovou penaltu jako v posledních jako měsících viděl, myslím, že ne, ale vlastně byl tam, byla tam nějaká prodleva, ale to, že to sudí Lerch vlastně pískl i bez toho, aniž by mu poradilo nakonec video. Že, že to nebylo jako, že hra pokračovala a pak by to přerušila, ale že to vlastně písklo sám,
4: je podle mě super. Já co mám informace, tak právě uh, Rosum Lercha mi to video potvrdilo do sluchátka, že on řekl, mám pocit, že to je penalta a oni mu řekli, jo, penalta nemusí se, nemusí se na to i dívat, takže on teda potom pískl a, a potvrdil ten svůj vedek, který si myslel. Jak říkal Karel z pohledu Golmana, by mě to hodně hodně štvalo, protože vlastně opravdu Hruška nemohl udělat nic moc jiného. Tu první střelu, který ještě stihl, stihl vystřelit, sice byl blízko Hrušky, ale vystřelil to Hruška vyrazil, protože byl, byl rychle u něj. A pak tou setrvačností došlo k té, té srážce, jak moc Hruška tomu pomohl, že třeba nadzvedl nohu nebo nenadzvedl, jak chtěl ještě zabránit útočníkovi k tomu, aby šel přes něj, to asi ví jenom, jenom on, ale těžko ten pohyb kontrolovat, nicméně k, k té srážce a, a kontaktu evident, evidentně došlo, byl to tvrdý střed, takže písknout se to dalo, uh, nemyslím si přesně mluvit o nějakém zářez, zářezu, prostě tady v tom případě určitě nesmysl nazývat to přísnou penaltou, se to taky dá, kdyby to rozhodčí nepískl, tak asi taky dokáže vysvětlit, proč to nepískl, ale vzhledem k nějakému výkladu pravidel a k tomu, že tam opravdu ten, ten střed byl evidentní, tak, tak se ta penalta pískala správně a souhlasím tady s uh, klukama, že je dobře, že, že ti rozhodčí se ne, nebojí písknout takovouhle věc proti Plzni, proti Slávy nebo i třeba proti Spartinu, proti těm silnějším týmům a ukazují, že, že tyhle týmy to nemají předplacené a je to nějaký signál vůči veřejnosti, že, že ti rozhočí Nemají, nemají z toho strach a to za mě je určitě velké plus.
1: Souhlas.
2: Před časem se mluvilo hodně o konci, obožném konci Pavla Vrby, pak se vítězilo. Je vlastně změna trenéra stále aktuálním tématem v Plzni nebo už na západě Čechy v tomto směru ticho popěšení. je naší.
4: Teď si myslím, že je ticho po pěšině, ale to, jak známe ved- vedení pl- Plinského klubu, tak tam se to může vždycky rychle změnit. Sta- stačí, aby Plzeň třeba doma v- vysoko prohrála nebo ztratila nějakým evidentním způsobem zápas uh, ze Slávy nebo i ztratila body ten, ten zápas předtím s baňkem A tohle téma může být znovu velmi, velmi rychle na-, na stole, protože tam... Uh, pá- pan Šádek, když nejsou výsledky, tak dokáže udělat vel, velký uragán a ten Erodblad teď, teď si tu pozici jakoby zachránil, dá se říct, že, že má, má, má to místo pe, pevnější, protože ta na těch pětiligových výher, celý klub trošku uklidnila po tom obrovském zklamání z toho vyřazení v pohárech, ale pořád, pořád jsou, je tam to ale, že kdyby, kdyby opravdu ztratili pár zápasů, tak může přijít přes třeba Adrián Gula ze Slovenska, za kterým snad byl měli i, Slov- se kterým měli i ve Slovensku jednat, sež Pavel Verba velmi nelibě nesl, když si to nás ve sportu přečetl, ale uh, tu informaci máme nějakým způsobem potvrzenou, že opravdu k té schůzce, do- schůzce došlo a, a takže pro je určitě zadu připravená na to, že uh, kdyby zase ty-, ty výsledky nebyly a nějak nějak to tam šlo dolů, tak ta výměna může třeba v zimní pauze klidně nastat.
1: Jo, ke zkustě došlo 100%, ale nemyslím si, že i kdyby se zhoršily výsledky, že by to došlo opravdu v průběhu té sezóny, tam by čekali až na zem, nebo v průběhu podzimu, tam by čekali, čekali na zimu. ale zároveň si myslím, že Plzeň normálně, neříkám, že bude dělat v sérii šesti výher a tak dále, ale že Normálně okolo toho, že bude vyhrávat i nadále.
4: Tam ještě bych řekl, že tenér už má smlouvu do, smlouvu do konce této sezóny, takže tam samozřejmě je otázka, hmm. jestli vůbec klub a tenér budou mít pak zájem na nějaké další spolupráci, jestli opravdu to nedojde, nedojde jenom teď do konce této sezóny. A, a pak Plzeň se vydá jinou cestou. Uh, bude to zajímavé. Já, kdybych si měl sadit, tak uh, bych řekl, že příští sezónou už trenér Pavel Roba v Plzně působit nebude. Ale samý, Tam by na to neměla působit. žádný kurz. <laughs> Já si jako,
3: jako, taky bych si typl, jako bych kdybych teďka měl říct, tak si myslím, že Pavel Roba příští rok už trenérem v Plzně nebude. Že to bude. Že tam možná, jak jste byla nějaká prvotní schůzka za Derenou Gulou, a možná to byla nějaká schůzka, já bych si měl ty pro stylu, ale buď to bude teď nebo prostě po sezóně.
1: Tak nezapomínejme, hmm. že Pavel Vrba, pokud přijde nějaká nabídka z ciziny, která by ho hmm. lákala, tak on tam má i, i výstupní klauzuly, která se musí do nějakého dát, na ta, A myslím si, nebo jsem to i slyšel, že v téhle fázi, pokud by plzeň měla nějakou svoji náhradu, což jsem mluví zatím teda o. Adrianu Gulovi, že by uh, ani ty peníze, které tam by měla uh, vyinkasovat, tak pokud by došlo k nějakého bohustrané dohodě, že by ani uh, nepožadovala nebo ne v takové, uh, v takové výši.
2: A ještě se musím zeptat na jedno jméno. Jonáši, uh, jak to v současnosti vypadá s Romanem Hubníkem a má vůbec v sestavě místo, když se podíváme, jak se rozehrál Jakub Brabec?
4: Tak nejen Jakub Brabec, oni si všichni tři, tři stopeři hrají v Plzni, nadstandardně a zatím si nevybavím zápas, kdyby některý z nich opravdu vyloženě, vyloženě propadl jak, jak Lukáš žejda tak Kluděk co jsou na Českou ligu opravdu nadstandardní hráči Lukáš žejda i vlastně členem širšího kádru, reprezentace jako Brabec členem reprezentace Roman Hubník naskočil do dvou zápasů v B kde se rozehrává teď už měl být v pořádku trénuje naplno ale jak to i řekl Pavel Urba, on to teď, Roman Hubník, bude mít velmi těžké v tom, že právě ti stopeři, kteří nastupují, tak jsou ve formě a, a trenér nemá, nemá jakoby důvod do, do toho sahat. Trošku jsem čekal, jestli Roman Hubník nedostane šanci proti, proti Spartě, kdy právě už ten týden předtím Roman nastoupil za B a už trénoval. Myslím si, že kdyby ty stopeři nehráli tak, jak, jak hrají teď, tak by třeba Roman už naskočil proti Spartě, protože je to vždy ohromný, vždycky to byl ohromný líder a na tom hřiště je znát uh, jednak svou kva- nespornou herní kvalitou, tak, tak především tím, že dokáže to mužstvo řídit, organizovat. Uh, třeba Lukáš Ejda vždy vedle Romana Hubníka hrál o poznání lépe, protože Roman Hubník ho, doka- ho dokázal jakoby, uh, hlídat a, a být tím šéfem obrany a, a hejdu výkon šel nahoru ale já bych teď hodně pochválil jako Brabce, který se opravdu velmi adaptoval a ta, ta jeho výkonnostní křivka šla teď hodně, hodně nahoru. Dostal kapitánskou pásku od trenera vrby, což je zase nějaký projev toho, že mu opravdu věří. A myslím si, že Romantu to bude mít opravdu hodně těžké a třeba může dojít k tomu, že i o zimě změní působiště, půjde někam být na hostování nebo, nebo to zkusí v jiném týmu, protože Roman se vyjádřil v tom, v tom smyslu, že ještě nechce skončit kariéru, teď, teď po zranění, ani po konci této sezóně, že zatím nad tím neuvažuje a, a prostě to bude mít samozřejmě čím dál tím těžší, a zvlášť když ti, ti hráči hrají tak, jak ti sopeři hrají tak, jak hrají teď.
3: To by bylo po, podle mě bylo jako špatně, kdyby vlastně se čekalo jenom na Romana Hubníka, hmm. když vezmeme v potaz, že Brabcovi, Hejdovi, ani Pernícovi není 20 let, neměli by to, nejsou 30. to žádní 30. No, ale no, není jim jako 20 let, že by měli být vyukaní zajíci, jo. naopak, oni by měli být. Teďka ti tahouni Romanový Hubníkovi, 35 let, ať má kvality zkušenosti obrovské, tak ta hra se neustále zrychluje a on zpomaluje, to prostě tak je, s věkem hráč zpomaluje. Takže to, kdyby tady tahle trojce, ano, naprosto souhlasím, že náš hrají dobře, ale kdyby netlačili na Romana Hubníka, vlastně ho nedostávali, na lavičku, tak by bylo něco velice špatně, protože prostě věk nezastavíš a v tomhle případě zejména.
1: Je dobře, že se plezen dívá, nebo musí se dívat směrem dopředu. Jo, takže tak. e, nemá, jako, ani není v situaci, aby, aby dělala nějaké e, emergency, jak se to řekne, e, prostě um, nějaké nouzové no, řešení, tak, nebo rychle, rychle řešení. Jako víme samozřejmě, že e, se ta situace vždycky ve fotbale se může se může otočit, někdo se zraní, což nikomu nepřejeme, ale ale může se tam dostat během během měsíce. Ale teď, když se podíváme zase statistiky, tak dokonce hejda s bratcem jsou na prvních dvou místech celkově v v rámci sezóny, takže ten krok, nebo tady to Rozhodnutí, že nemá smysl ho tam teďka za každou cenu, za každou cenu posouvat, je pro je mě jediné, jediné správné a je to vidět i na těch výkonech, na těch výkonech současných stoperů.
2: Na závěr se ještě podívejme na reprezentaci, kterou čeká kvalifikační duel s Anglií. Ve by to byla demolice.
1: Karle, co
2: musí Češi udělat jinak, aby dosáhli na lepší výsledek?
1: Hodně toho musí udělat, protože samozřejmě si vzpomínáme na ten, na ten zápas, který se, který se vůbec nepovedl. Nemůžeme opomenout velkou, velkou, sílu, velkou sílu Anglie, ale samozřejmě Češi musí být, nebo reprezentace musí být v domácím prostředí mnohem mnohem aktivnější, mnohem odvážnější. A teď je otázka, jestli, jestli je toho ten současný tým, respektive jestli trenér Šilhavý dokáže zvolit tento, tento způsob, protože ty zápasy v září tomu, tomu příliš nenasvědčovaly. Takže to bude, to bude z tohoto pohledu to zásadní. Jinak samozřejmě bude to zajímavé, nebo bude to pro trenera Šilhavého těžké i v tom, že teď jsme všichni viděli v lize mistrů, že se dá hrát s těžkým týmem odvážně jo? a může to, nepřineslo to třeba body s Dortmundem, ale tohle, takže teď asi bude těžko e- nebo nebo když se představí s nějakým vyloženě hlubokým defenzivním způsobem hry, byť neříkám, že to musí otevřít, tak tak to bude mít složité a úplně mi to vrací do vrací mě to do období podzin 2011, kdy vlastně Plzeň šla Evropou, trenér Bílek vedl reprezentaci ta hra nebyla tak atraktivní, zatím na rozdíl od té plzeňské a vlastně všichni. Když může hrát takhle plzeň, tak může hrát a navíc tam má hráče v reprezentaci, tak proč takhle nehraje reprezentace a tak dále. A teď si myslím, že se pod stejný tlak dostane i Jaroslav Šilhavý. Já když si právě
3: vzpomenu na tu Anglii, tak tam vlastně obrana českého týmu skončila jak trhací Kalendář, kdy tam ty neustále náběhy vlastně za obranu skřídel, Nestačilo stíhat, když jste nakousl do téma. Právě se celkem jako nabízí otázka, jestli neskusit celou slavistickou obranu zrovna tenhle, no, na tady, ale, mlad, tohle útřání. Dobře, budeš sní
1: vysokou no, uh, obranu, budeš hrát to, co...
3: Uh... Já nevím teda, jestli Hovorka teda nevypadne. No, no, no já, já mám
1: právě, co, si máme,
4: myslím, co že... máme informace, já tak David Hovorka uh, nebude nejspíš. Takže tohle téma
3: tím pádem pase, ale celkem mě zajímalo, kdyby byl, jestli by trenér... protože. Je tam velké, velké procento slavistů, kteří jsou naučení na nějaký systém hry. Zmínil to tady ty Karle, jak dokázali obstát proti Dortmundu. A víme, že trenér Šilhavý na tu kostru vlastně slavistickou sází. To se na tom se nic nemění. A pro mě, pokud bych postavil dva hráče vedle sebe, kteří by byli podobně kvalitativně na tom, a měl bych si vybrat z jeho pohledu, tak zvolím toho slavistického hráče, protože proč? Protože do toho systému zapadne lépe a můžu praktikovat třeba, můžu to stavět na tom, na co jsou zvyklí. Takže. Tady je otázka třeba, jestli by postav, jestli posadit Ondřeje Čelustku, Pavla Kadeřábka, který podle mě by posunout v tomhle utkání. Já si to třeba dokážu představit, teďka už je to jenom čistě teorie, ale dokážu si představit, že by skutečně česká reprezentace s tou slavistickou obranou, která by byla vlastně podpořená, že vyhrál Tomáš, se a Alex Král, že by to takhle mohlo jako fungovat velice dobře, kdyby skutečně praktikovali to, na co jsou z toho klubu zvyklí a vůbec by mě to vlastně nepřekvapilo. Teďka tím pádem, kdy vypadne David Hovorka, tak to téma je asi pase. A tím pádem... Je to sice jenom dílek, ale myslím, že i tohle znamená trošku jinak zvažování nad tou sestavou.
4: Tam by právě asi pro Tréna Šilhového bylo velký otazník, jestli nevsadit na tu, na tu trojici, která slávěje teď, funguje velmi dobře. Myslím, Ondřej Kudel, Davida Hovorku, a před nimi, před nimi Tomáše Součka, kteří právě v těch evropských zápasech proti těm silným týmům tam dokázali velmi, velmi dobře pokrývat. Když vezmu Inter, tak Romela Lukaka. I, i proti Dortmundu zahráli dobře, ale vzhledem tomu, že David Hovorka vypadá, že není úplně stoprocentně fit a že to bolavé koleno ho asi na ten sraz nepustí. Teď, když to pouštím, natáčíme, tak ještě to nejíme stoprocentně, ale je to dost pravděpodobné. Tak uh, asi potom ten Traher šilhavý vsadí uh, na, na stoperskou dvojici čelustka Brabec, když bych měl říct. A pak už samozřejmě už od nich se to bude odvět a už to nemůže být jako by ta, ta slavisty, ten slavistický styl, který Teď slávy a ten hlavý už zkusil na tom předchozním srazu dát dohromady na pravou stranu masopusta maso s, s vládě coufalem, ten tak si pochvaloval, odnesl to pavel Karek. Je možné, že tohle proti té Anglii zkusí znovu, ale celkově si myslím, že aby, aby reprezentace hrála stejně náročným stylem jako slávie, tak. To asi teď v tuhle chvíli asi ani úplně nejde, protože ti hráči na sebe všichni jako celá ta sestava není tak, tak zvyklá a nemají vždy té ty pokyny, které třeba Trpišovský se do, té, do těch, těch hráčů slávě snažil dostat poslední dva roky a, a tím pádem už tam je, je to nějaký posun. Prezentace asi bude hrát trošku jinak, ale přesně jak o tom mluvil Karel, je teď pod tlakem, Veřejnosti a toho, že ta slávě to dokáže, tak proč by to ta reprezentace nemohla hrát taky? Ale samozřejmě, Anglie je velmi uh, ohromně těžký soupeř a uh, co musí udělat jinak Češi, musí se vyho- vy- především vyvarovat individuálních chyb a všichni musí odehrát prostě nad, nad standardní, nad standardní utkání, ale i tak uh, si myslím, že ta, ta Anglie jako je strašně, strašně těžký soupeř na to, aby, aby se s nimi dal být domácím prostředím nějaký bod uhrát.
1: Když to vezmu obecně, tak pro reprezentační trenéry je obrovská výhoda, pokud zrovna mají tým nebo je nějaké období, kdy se některému z těch klubů daří a řekněme, určuje nějaký trend a může se na ně vytvořit nějakou osu okolo nich. Když si vezmeme Španělsko, mistři světa 2010, postavený, postavený z hráčů Realu a, a Barcelony, hráli prostě styl, který víceméně by ta Barcelona byla víc do pressingu, než, než španělská reprezentace, ale prostě vytěžil tady z toho. Německo 2014, hráči Bayernu a okolo nich. Francie byla teďka trošku jiná, tam opravdu to byly, to jsou výrazné, výrazné jako individuality, které dokázal Didier Deschamps dát dohromady, ale obecně to prostě takhle funguje. To co, je, to, co já bych viděl jako zásadní, opravdu, byť to vzní krásně, postavme celou čtyřku brany Slávě nebo defenzivní část Slavě, to by musela odpovídat i tomu ta hra, to znamená, hrál by trenér, nebo taktika, hrál by trenér Šilavy s vysokou linií zadní obranou, presoval by národní tým tak, jak, tak, jak umí presovat Slávě, a protože když vám vypadne pressing, nebo ne to tak, tak je to sebevražda s tou vysokou vysokou eh, za, jako defenzivní čtyřkou. Že jo? Takže není to tak jednoduché, eh, byť, se, byť samozřejmě tam těch hráčů slávě bude hodně a, a zaslouží si to, ale, ale tohle propojit je strašně, je strašně eh, náročné a mě třeba zaujalo obecně i pro ty hráče eh, vztah, jako, nebo jak vnímají, když jdou hrát za reprezentaci a tak dále. Eh, já jsem četl, že eh, Gerrit Soundgate vlastně vyprávěl o tom, jak musí tréninky upravit nebo připravit tak, aby i pro ty hráče byly byly fakt zábavné, nebo aby jim něco dali. Protože on vlastně se potkává s hráči, nebo tam má hráči, kteří trénují pod Guardiolou, pod Klopem, pod nejlepšími trenery na světě. A a vlastně, jo, a když oni by tam pak přišli a on tam nahodil nějaké prostě obyčejné tréninky nebo tohle, tak ani pro ty hráče to není dobrý signál. Takže tohle tohle je třeba další takový Říct, poznatek, ale je takový zajímavý pohled na to, jak vlastně by to mělo fungovat a že i ten reprezentační trenér na tím musí opravdu e, přemýšlet do všech e, posledních detailů.
3: Jako, kdyby tohle zajímalo spíš jako tak, řekněme, vědecko-teoreticky, jak by to skutečně ten tým, jak říkáš, tam, je tam spoustu faktorů, které do toho zapadají, ten tým, chyběl by tam třeba jako olajenka, chyběl by tam stančů, kteří pro tu hru slávě jsou nějakým způsobem důležití a Třeba případ stančů v české reprezentaci asi úplně není adekvátní, ani jako případ Olajnka. Na druhou stranu mi mě, mě skutečně zajímalo, tak jako vidět to třeba, nevím, nějaké vizualizaci, jestli by ten tým aspoň částečně dokázal opakovat ten systém, co hraje ve Slávi. Kdyby to skutečně stálo na té jako slavistické kostře v defenzivě komplet a v záloze z velké části, jestli by se to té hře přiblížili a respektive, jak moc odlišná by byla a jaké chyby by z toho vznikaly. Je by to zajímalo jako čistě úplně vědecky pro fanouškovsky by mě tohle skutečně zajímalo, jak by v tom dokázali obstát. Jinak, jak zmínil Skarle, Anglie je, že jednu stále, dobu stále na to, to nejdemu, teď se dá říct, že vlastně Chelsea začíná produkovat celkem hmm. solidní kostru tím, jak má zastavené přestupy. To jsem celkem zvědavý, jak jestli, jestli využije právě Southgate, takové ty kostry Mount Abraham, Tomori v obraně. To, na tohle jsem v případě Anglie taky zvědavý, jak vlastně dokáže navázat na to, co se třeba v Premier League daří a co teda v současnosti třeba nevychází tolik, kdy to trhemu se nedaří, jak to postaví. Takže bude to, myslím, zase strašně zajímavý duel, ale favorit je jasný.
1: Ale ale zároveň v porovnání s s Jarem, tak řekněme, že Anglie se nenachází v takové takové pohodě i ty hlavní postavy, tak jak na jaře. Takže Třeba nějaká, samozřejmě ta šance tím, že hrajeme doma, tak musí být vyšší, ale prostě je to jeden z dílků té mozaiky, které by třeba které bych mohl, m- mohli když,
3: využít. Ještě to vezmeme Kane, Tottenham Craze, Manchester City, ale Sterling
1: je pořád bylo. ale Manchester United třeba. A víš co,
3: Od měl když vezmeš ten zápas té Anglii, nahadil se tam Hacna Odoje, který teďka měl dlouhou pauzu. Je to, jako já jsem na to strašně jako, zvědavý, na to utkání jako samo sobě, i jak s tím poučením z toho prvního utkání, kdy tam docházelo jako k určitým a výrazným chybám jak se z toho česká reprezentace dokáže poučit pro domácí zápas a jak protože když jsme viděli teďka výkon Kosova v Anglii které to dopadlo 5-3, tak tam nastoupilo trošku jiným stylem a nebylo to skončilo samozřejmě porážkou 5:7 brankami, ale dokázali vyprodukovat ty 3 góly no Ale to
4: se když Anglie potřebovala tak tam zabrala to, to, a to Kosovo přehrála ale samozřejmě Ale byli 5-3, schopni za 3 je určitě sympatičtější a Kosovo dopředu to bylo vidět i na tom zápase s českou reprezentací je na tom velmi dobře. Pokud se Češi rozhodnou opravdu alternérčilhaví to v povozovkách riskne, že opravdu řekne těm krajním backům, aby, aby hráli víc, nebo celá ta obrana, aby hrála víc. Může to být zajímavé, ale obávám se, že síla Stedlinga nebo Sancha je taková, že by to jako mohlo, si obávám, že by to mohlo dopadnout spíš velmi špatně, ale to nechci říct, že by měl trenér Šilha vysadit spíš na tu jakoby de- defenzivní, konzervativní taktiku, protože si mu- musí se hrát odvážně kor doma, a ne- ne- nemůže se to Anglii Angli- Angli- nechat-, nechat zadarmo. Každopádně Anglii jsem přijede asi ohromně namotivovaná, protože trenér Southgate řekl, že by si rád po tady tom srazu už připsal jistotu post- postupu, takže tady budou tady mít i fanouškovskou podporu, velkou a myslím, že opravdu jako, to bude extrémně náročné ty, ty angli, tu angli, hlavně tu anglickou ofenzivu chytat a je asi jedno, jestli hrajou v Anglii nebo, nebo tady v Edenu. Obligátní otázka, která nemůže chybět. Pavle, co říkáš na nominaci
2: a chybí ti v ní někdo? Sla, nebo přebývá?
3: Chybí. Pokud, pokud vypadne David Hovorka, tak ten v ní bude chybět, ale... Spíš tam jsou pozitivní věci, jako třeba Ladislav Krejčí teďka pravidelně začal hrát v Bolonii, teďka dával gól, dal gól i Jakub Jank, to, to jsou, jako jsou to takové, Vládě ty, daryda, tak, daryda, prostě takové ty věci, že si měl rok zpátky, jsme, když jsme bilancovali před sezonou, jaký čeští hráči hrají v zahraničí a jaký ne, tak to bylo hodně depresivní. Teďka ne všichni zase hrají, ale je tam jistý progres. Třeba jsem se hodně zvědavý na Zdeňka Ondráška, který... Posledně jsme to tady zmiňovali, hraje jenom MLS, jako v uvozovkách jenom, ale kde ta pozice útočníku je trošku jiná, protože útočníci jsou tam často jako kupované hvězdy, zatímco defenzíva bývá slabší. A, ale on má teďka skillovou formu, vlastně dal posledních sedmi zápasech šest branek, takže na něho jsem zvědavý a nečekám, že trenér nastoupí proti Anglii, ale třeba proti severnímu jirsku přáteláku, bych si tipl, že by ho tam trenér mohl dát. Ale jako celé, když jsem si to projížděl, tak tam asi není jméno, které by mi chybělo. Teď rá... vlastně byl dodán Lukáš Kalva, který v Plzní podává supravé výkony, což si myslím, že zase adekvátní nominace. Takže není to, dřív, dřív to bylo výraznější v tomhle, teďka můžu říct jenom asi úplně za mě v pořádku.
2: Hmm. Jak velká ztráta je, Karle, podle tebe zranění Davida Pavelky?
1: No tím, že, že nebyla ani v září, tak se to, těžko, se to těžko nějakým způsobem odnotí. Jaroslav šilavího má, má rád, že jo, to se, to se víje nebo jako, že na něj spolehá. Jako neviděl bych to v tuhle fázi, jako fatální, ale oslabení to nějakým způsobem je, protože na jaře on patřil, jestli si dobře vzpomínám, tak patřil k těm lepším hráčům.
2: A Jonáše, jak vidíš nominaci Patrika Šika, který po posledním reprezentačním srazu dlouho v Lipsku nehrál kvůli zranění a první minuty nazbíral
4: až teď o víkendu. Tak nominace je určitě v pořádku, pokud Patrik Šik je, je zdravotně ready, tak na něj ten hlhavý logicky spolehá, když Patrik Šik má ty čísla v reprezentaci, opravdu nadstandardní, dává góly, snad každý sras, který tady je, takže zase bude to útočnou jedničkou, v, jaké, v jakém přijede rozpoložení a formě, to samozřejmě bude, to teprve uvidíme. Určitě pro něj zase bylo složité to, že přišel do nového angažma a hned zraněný s čím se ta pozice potom buduje, o poznání hůř. V Lipsku se teď asi seznamoval s tím týmem, možná Rénerman si myslím, že mu chce dát jakoby postup, postupně ten čas, hlavně, aby, aby si zvykl na ten herní způsob, na, na ten styl, jakým vůbec tam, tam oni, oni hrají, co, co od něj chce a na druhou stranu Patrik Šek teď přijede určitě s velkou, s velkou chutí zase v reprezentaci si zahrát. On, on tu reprezentaci má teď dlouhodobě rád, je pozitivně naladěný protože se mu tady daří takže já, já mu věřím, že, že zase bude určitě patřit těm českým lepším hráčům a, a přál bych mu, aby se v Lipsku, v Lipsku chytil, a, ale bude to mít samozřejmě velmi těžké, i, kdy, pro, i když prostor, pokud bude zdravý, tak, tak ten prostor dostane a bude to na něm Pavle, ať už zápas s Anglií dopadne
2: jakkoliv, bodově, nebodově, bereš to tak, že klíčové bude stejně až měření sil s kosovem v listopadu?
3: Tak ono to tak, myslím, i vychází bodově, že pokud papírově dopadne všechno tak, jak by mělo, tak ano, tak to vlastně bude klíčový zápas, který rozhodne Ovšem Na druhou stranu výhoda Kosova by mohla být to, že s Anglií hraje v podstatě až posleze v listopadové fázi, kdy tady, myslím, Karel nebo Janáš zmiňovali, že Sa- Jonáš to zmiňoval. Že Gelg by měl rád hotovo v kvalifikaci v uvozovkách, hotovo už teďka. Takže tam byla pak otázka, jak by Anglie přistoupila k tomu zápasu v Kosovu. Nechci říct, že by to vypustila nebo něco takového. Ale třeba by byl prostor zkusit jiné hráče, než by praktikovalo za rozhodnutého stavu ve skupině. Takže tohle by to mohlo zamíchat a Kosovu by to mohlo dát šanci třeba. Hrát jinak, hrát třeba na remízu. Ale jako čistě teoreticky si skutečně myslím, že ten zápas v listopadu bude naprosto klíčový a rozhodne ovšem, na, protože Anglie je přece jenom pořád tým odskočený trochu jinde, trochu na jiném levlu než je Česko a Kosovo v současnosti. A ne, nesmíme teda zapomínat na to, že Česko pak jde do Bulharska, kde pořád musí vyhrát. A, ano, měl by to být jednoznačný zápas, ale i v takových duelech už jsme viděli, že se dá no velice snadno.
1: Amen.
2: Z dnešního fotbalfocus podcastu je to všechno. Jonáši, Karle a Pavle, děkuji za vaše glosy
1: a postřehy. Díky za pozvání. Příští tedy asi nepřijdu, protože mi Pavel nakazil. <laughs> taky jsou, díky
3: za pozvání. Jsou
2: fotbalové bacily tady na, ty na člověka nejdou. A díky taky vám, že nás posloucháte. Další díl budeme natáčet po reprezentačních zápasech. Tradičně připomínám naše adresy tedy cz a všechny podcasty jsou také na Spotify, SoundCloudu, v iTunes i na YouTube. Mějte
4: se hezky.